0: Дорогие слушатели, с вами новый выпуск подкаста про дизайн от Geometrium School. Работа с маленькими пространствами в дизайне интерьера требует особого подхода и внимания к деталям. Важно учитывать не только эстетическую составляющую, но и функциональность помещения. Необходимо использовать каждый сантиметр пространства максимально эффективно, сохраняя при этом комфорт и уют. Для этого используют различные приемы, такие как светлые тона в интерьере, зеркала, многофункциональная мебель, продуманное освещение и эргономика. Работа с маленькими помещениями может быть интересной и творческой, но требует профессионального подхода и опыта. Этот опыт у нашего гостя есть. Сегодня с нами в студии Карен Карапетян, дизайнер, основатель и руководитель компании по производству интерьеров Александр Чишлер. Сегодня Карен поделится с нами лайфхаками о том, как уютно и функционально обустроить даже самую миниатюрную квартиру. Здравствуйте, Карен, спасибо, что пришли.
1: Здравствуйте, спасибо, что позвали, очень приятно.
0: Карен, расскажите о себе, чем вы занимаетесь?
1: Я дизайнер интерьерный и основатель, руководитель компании Александр Тишлер.
0: Как вы создавали свою студию?
1: Я закончил институт в 2007 году и после института работал архитектором, интерьерным дизайнером. И где-то к 2012 году увидел спрос на производство мебели индивидуальной, дизайнерской, которой не было тогда на тот момент на рынке. И основал компанию, которая э, производила мебель. Чуть позже как мы развили направление и производство интерьеров в этой компании.
0: На чем специализируется ваша компания?
1: Ну, вот я уже сказал, а так говорить не надо. Мы делаем мебель, мы производим корпусную мебель и в целом производим интерьеры. То есть для наших, ну, для частных заказчиков.
0: Откуда взялось такое необычное название?
1: Ну, часто дизайн-студии называют в честь каких-то там собственников или там, в общем каких-то организаторов компании, мне не хотелось назвать компанию в честь себя и я решил назвать ее в честь своего преподавателя из художки.
0: С какими проектами вы любите работать?
1: там, где больше всего денег.
0: Часто ли вы имеете дело с маленькими квартирами? Дизайнеры, ведь обычно не очень любят такие квартиры и браться за них, потому что маловато полета для творчества.
1: Ну, про полет творчества я не сильно согласен, потому что объемы помещения не влияют на полет. Он либо есть, либо нет. Так скажем, если мы видим, что хозяева, да, то есть клиенты наши, будущие, потенциальные, ну, там, откликаются как-то да, на то, что мы предлагаем, наши идеи, то, конечно, нам интересно взять такой проект в работу. Если даже самый большой проект, который нам предложат, но ну, он будет ну, далек от нашей какой-то концепции, философии, да, подхода вот, в проектировании, то мы не возьмемся. Вот буквально там на днях ко, ко мне приходила клиентка, которая хотела, хотела сделать ну, такой вот, ампир, да, вот, ну, к сожалению, отказали, потому что было слишком... Ну, это... это мы бы просто ну, не сошлись мыслями какими-то да, характерами.
0: Давайте подробнее поговорим про планировки в маленьких квартирах. Какие основные принципы нужно учитывать при планировании маленькой квартиры?
1: Yeah, ну, основное, наверное, чтобы не было нагромождения мебели какой-то, да, бессмысленной. В остальном... То есть... Ну, мне кажется, что все, 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 все типично, как, бы, как и из большой квартиры. Да? то есть не, не нужно. Пытаться запихнуть все, то есть очень часто, кстати, сталкиваются с такой историей, когда люди, не понимая масштабов своей квартиры, объемов ее, да, напихивают в нее очень много всего, и потом, когда в реальности ты находишься в этой квартире, понимаешь, то, что ну, тут просто не разойтись. Такая выставка продажи я часто говорю, вещей такая, салон-магазин получается.
0: Как правильно зонировать пространство в маленькой квартире?
1: Да? Ну, во-первых, конечно же, отталкиваться от жильцов, кто будет жить в этой квартире. Потому что однушки, да, ну вот если мы говорим про там, маленькие квартиры, часто однушки, э то они, конечно, созданы для одного человека, да, для проживания одного человека. Но часто там э может жить и молодая семья с небольшим ребенком, да например, до трех лет, я ну, понимаю такие вот концепции. <как> Понятно, что когда там уже там человек 6-7, это уже не совсем... Тут можно а, а ни, ни о ком зонировании не говорить, это просто надо покупать трехъярусные кровати, складывать <связать> <да>. <связать> и, и, и уже тут вопрос не о дизайне, не о комфорте, а просто о каком-то какой-то каком-то существовании. Да? вот Если мы говорим про зонирование, да, то в первую очередь, конечно, надо подумать, кто там будет жить, какие жизненные сценарии у этих людей есть кто во сколько просыпается, куда идет, как работает, да, ну, находясь в этой квартире. Естественно, исходя из этого, планировать помещение. Ну, например, вот вы там ложитесь спать знаю, в 11 вечера, да, а ваш супруг работает всю ночь. Ну, логично, как бы в этот момент не размещать рабочее место в спальне, а разместить его где-то. В другой части квартиры, например, на утепленной лоджии или в гостиной, так, чтобы он вам не мешал. Ну и, и так далее. То есть исходите из своих каких-то э, таких вот жизненных сценариев и это все внедрять уже в свою квартиру. Нет каких-то таких вот жестких установок, что должно быть только так. и Никак по-другому.
0: Какими материалы и цвета лучше использовать для визуального увеличения пространства?
1: Я не очень понимаю саму цель увеличения визуального пространства на, визуально увеличение пространства, да? потому что важно, чтобы пространство было комфортным, уютным, клёвым каким-то, в котором классно было бы находиться, а не увеличенным, ну, потому что как, если хочешь увеличенное пространство, надо просто больше денег. Вот, поэтому тут вопрос, э я, бы, я бы ставил таким образом, на самом деле и темные цвета, и светлые цвета, они могут э одинаково классно смотреться в маленьком помещении, правильно расставленные акценты, какие-то там текстиль, это все, все ведет к тому, чтобы сделать квартиру ну, комфортной, да? то есть без вот этой вот самоцели увеличить что-то визуально.
0: Как правильно организовать правила рабочего треугольника в маленькой квартире?
1: То же самое, как и в большой, большая кухня, маленькая кухня, у них одинаковые правила, вообще на самом деле такая история, как рабочий треугольник, это такая же условная история, это больше... Многоугольник, да, то есть там много точек, куда тебе надо подойти и что-то там сделать <клев> в этой кухне. Поэтому те же самые принципы работают и на маленькой
0: кухне. Какие существуют технологии и инструменты для планирования интерьера маленькой квартиры? Мы работаем
1: в Архикаде, вот. не знаю, есть, наверное, какие-то другие способы, например, ревит <смех> но мы о нем только слышали вот тут работает в каких-то онлайн-программах это понятно а если если мы говорим про то чтобы сопоставить вот эту идею в планировке с реальностью то вот я часто своим клиентам и зрителям рекомендую посмотреть точнее прийти на объект Взять коробки, пленку какую-нибудь и воссоздать будущую квартиру с мебелью, такой импровизированной, со стенами.
0: Вот как раз о мебели. Это такая больная точка, мне кажется, в маленькой квартире. Yeah. Хочется, чтобы мебель была функциональная, удобная. Как, по-вашему, стоит выбирать мебель для маленькой квартиры, как раз чтобы она была и функциональная, и удобная, и это не было как-то загромождение?
1: Тут надо, опять же, сходить из себя. Насколько вы любите сохранять вещи, да, как, как вы много этих вещей э, содержите дома. И исходя из этого уже, наверное, планировать пространство. Ну, там, банально да, там, делать антресоли, ну, там, шкафы до потолков с антресолями, там, подъемные какие-то э, механизмы у кровати, да, ну, матрасы, чтобы были, поднимались и там можно было что-то хранить. Но в маленькой квартире, безусловно, каждый сантиметр на счету, квадратный, и поэтому использовать готовую мебель, ну, вот, например, корпусную или какую-то отдельно стоящую, ну, достаточно неправильно. Поэтому мы всегда стремимся, да и в наших больших проектах стремимся делать какие-то встроенные решения корпусные, которые вот четко вписываются в габариты конкретного помещения, таким образом выигрываем ну, каждый сантиметр, и естественно в маленькой квартире очень важно закладывать такие вещи, как дополнительное хранение там, под кроватями. Ну, если, конечно, ваши жизненные сценарии подразумевают да? большое, большое количество вещей. Какие-то антресоли до потолка, да? над шкафами и так далее.
0: А, существует множество способов оптимизации пространства, такие как, например, складные стулья, складные столы. Mm -hmm. Что еще из интересного расскажете на этот счет?
1: Я не против складных стульев, но только в сценариях, когда приходят гости, вот и вообще любые вот складные вещи это история для использования там один два раза в месяц то есть не для постоянного использования хозяевами потому что это м -м, безумно неудобно это постоянно такая игра да вот давайте разложим кровать, чтобы поспать, потом ее обратно сложим. Я думаю, что в какой-то момент эта кровать просто вот встанет на, на место, на свое, где она и должна стоять, и не будет никуда убираться. Поэтому вот эти вот все штуки, кровати, которые там в шкафы убираются, или там какие-то раскладные диваны, на которых люди там прибывают, там, ну, типа вот мы их будем убирать, у нас будет пространство, будет классно, красиво. На самом деле это все не будет, все будет разложено, и люди будут в этой, в этой всей ситуации жить с разложенной мебелью. Соответственно, надо изначально закладывать нормальную мебель, которая стоит на полу, которая занимает определенное пространство, но при этом это пространство не теряет функциональности вот с, с этой мебелью, на которая ну, стоит на своих местах.
0: Как выбрать правильную форму и размер мебели для маленькой квартиры?
1: В первую очередь, конечно, отталкиваться от больших предметов. Так, чтобы они ну, максимально удобно были расположены что такое удобно да опять же вот, чтобы потоки людей были органичны вокруг этой мебели чтобы она не мешала людям ходить и если на этих вот потоках да, возникают какие-то углы то конечно лучше использовать либо скругленную мебель да, то есть ну пусть она будет деревянная но со скругленными углами либо чтобы она была мягкая чтобы вот все так скажем опасные участки траектории, да, они были сглажены, вот сама мебель.
0: Какие функции мебели могут быть полезными для маленькой квартиры?
1: Хранение, сидение, лежание, самые лучшие функции, ради которых их и покупают. Ну, наверное, так, если без шуток, то, наверное, один из полезных таких лайфхаков, которые вот можно использовать в однушках, это в каких-то местах не делать перегородок, да, а использовать двусторонние шкафы. У нас, кстати, вот в нескольких проектах, мы так делали и в однушке в одной, и даже не в однушке. Это позволяет, во-первых, ну, сэкономить ну, деньги да, на отделки, Во-вторых, сэкономить на площади. Потому что перегородка тоже занимает немало места. А во-вторых, создать ну, такую вот перегородку с помощью шкафа, которая доступна с двух разных сторон и у нее разные функции. Тоже классно.
0: Какую роль играют цвета мебели в создании визуального эффекта большего пространства?
1: Один из приемов – это делать мебель, мебель в цвет стен. То есть, так, чтобы она сливалась. То есть, неважно, какой будет оттенок. Важно, чтобы мебель не была каким-то, вот, условно, ну, ярким пятном, таким тяжеловесным, который считывает глаз. Если мебель э, сливается со стеной, значит, все значит, эффект удался.
0: Поговорим про цветовую гамму. Как правильно подобрать цветовую гамму для маленькой квартиры?
1: О, это сложный вопрос. Это лучше к моей жене. Мы всегда со своими клиентами, конечно, исходим из того, что подбираем просто какие-то колористические композиции, которые им нравятся. И потом уже это все реализуем в проектах. Как правильно подобрать? Нет, правильных каких-то решений. Есть то, что вам нравится, то, что вам комфортно, что вам близко. Вот, не стоит как бы, считывать чужие какие-то пожелания как бы, за то, что вам нужно реализовать.
0: Какие цвета лучше всего использовать для визуального увеличения пространства? Я
1: думаю, тут любой, любой цвет может создать эффект расширяющегося пространства. Темные э, цвета очень расширяет пространство, то есть ощущение такое, что у вас там пропала, там, например, четвертая стена или потолок там, исчез, да, если он выкрашен в темный оттенок какой-то, либо если вся комната бывает, да, вот она выкрашена в графитовый или в черный, и потом какие-то просто яркие акценты в этом помещении появляются, то само пространство, оно, его как будто вообще не существует, да. поэтому тут... Все так привыкли, да, что вот светлые оттенки, они делают пространство шире. На самом деле это не всегда так.
0: Как правильно сочетать разные цвета в интерьере маленькой квартиры, чтобы создать гармоничный образ?
1: Ну, опять же, да, гармонии, они цветовые, это все вот... Колористика, это же такая, это наука, я в ней особо не секу, я больше на глаз ориентируюсь. Я вижу вот, что вот это вот хорошая композиция цветовая, а это вот говно, мы так не делаем. И поэтому тут все надо все чтобы чтобы и важно, поэтому, чтобы цветовая композиция, которую вы видите, она лично вам откликалась. Вот и все.
0: Какие оттенки лучше всего подходят для маленьких комнат с недостатком естественного света?
1: Оттенок э, новое окно подходит. Потому что ничто так не улучшает интерьер, как окно. Это да.
0: Все-таки помучу вас еще про цвета. Какие цвета, на ваш взгляд, могут сделать маленькую квартиру более уютной и комфортной?
1: Я бы тут не стал Никаких цветов рекомендовать у каждого человека свое свои мироощущения, свои, свои какие-то вот колористические композиции, которые ему нравятся. И поэтому я, например, себя одинаково комфортно, классно могу почувствовать в очень минималистичном интерьере. И, например, в интерьере викторианской эпохи: да, когда вот такая коробочка, ну, например, кабинет, да, там мужской или там. Не знаю, там сигарная комната. Условно возьмем такой да, вот образ, чтобы сразу слушатели нарисовали у себя в голове. вот Когда там есть, например, деревянные панели, есть э, там обои в клетку, это все создает определенную ну, комфортную среду. И тот, и другой мне, мне близок. Да? Ну просто. Под разные настроения, возможно, мне захочется в один момент одного, в другой другого. Поэтому тут уже, конечно, важно именно вам, да, когда вы делаете интерьер, понять, вот, в чем вы больше хотите находиться в каком пространстве и, и делать так.
0: Я вот хотела спросить: все-таки можно использовать какие-то яркие акценты в интерьере маленькой квартиры? Именно, или лучше не нужно этого делать?
1: Можно. И мне, например, всегда нравится использовать яркие акценты, но я бы их рекомендовал всегда использовать в декоре. То есть для меня, вот если мы сейчас вот говорим про наш вот интерьер, про наши интерьеры, которые мы делаем, да, то мы стараемся всегда делать интерьеры такие фоновые. То есть для того, чтобы потом люди могли в этом интерьере расставить акценты в виде своего искусства, если оно у них есть фотографии, декора, и это все создаст как раз вот такую вот очень динамичную, интересную среду. Я очень часто говорю вот как раз своим заказчикам, базово, да, интерьер, безусловно, есть разные подходы к проектированию интерьеров, но вот очень часто мы делаем именно так, что интерьер, наш интерьер выглядит как паспорту у картины то есть это вот просто белая рамка, ну или какого-то там словно серого цвета рамка, да, а вот уже сама картина это вот то наполнение, которое люди сами создают внутри. И это классная история для того, чтобы менять интерьер, легко менять ощущение от интерьера. Поменяли занавески, не знаю какие-то какое-то искусство на стенах, все интерьер преобразился, да? а, а, и это все позволяет без каких-то сложных манипуляций, без сложных, без больших вложений поменять пространство и жить дальше, улыбаясь.
0: Арпине немец о дизайне интерьера мечтала с детства. Несмотря на это, долгое время она работала секретарем и сервисным администратором. К тому, чтобы наконец исполнить желание, Арпине подтолкнул непростой период. Закрыли филиал, в котором девушка работала. Она решила, что откладывать больше нельзя и перешла учиться в Geometrium School. За время учебы Арпины освоила архикад, Скетчап и Photoshop. Получила большую творческую основу, стала себя чувствовать уверенно в роли дизайнера и начала активно воплощать мечты теперь уже своих клиентов. Хотите также? Приходите на курс Профессия дизайнер интерьера. Какие принципы эргономики могут помочь оптимизировать использование пространства в маленькой квартире?
1: Что такое эргономика? Это наука, которая изучает взаимодействие человека с окружающим миром, с окружающими предметами и по однушкам тут какая, что я могу сказать? важно естественно соблюдать какие-то ну, минимальные базовые проходы между предметами очень часто сталкиваюсь с такими вещами когда люди планируют квартиру игнорируя абсолютно удобство проходов между вещами часто вот мне на разборке дают квартиры где проход между кроватью и стеной может быть. Там... 350 миллиметров 400 или там между радиатором точнее вот кровать ну вот пространство да в спальне и кровать подходы кровати тоже по 400 миллиметров при этом не учтены не учтен радиатор на стене который может спокойно занимать 100 150 миллиметров и естественно там из этих вот 400 миллиметров с каждой стороны там останется ну, по 300 там 50 или там еще меньше. И это, конечно, ни в, ни в какие ворота не идет. То есть, изначально надо все-таки делать так, чтобы проходы кровати да, были там минимум 600 миллиметров. Сами коридоры были там минимум 900 миллиметров. Ну и в таком духе.
0: Как правильно можно использовать вертикальное пространство?
1: Я тут могу лишь один совет, наверное, дать. Использовать максимально высокие шкафы с андресолями, так, чтобы там хранить... Хранить какую-нибудь свою утварь, которую жалко выбросить.
0: Какие принципы эргономики следует учитывать при выборе и размещении бытовой техники в небольшой кухне?
1: Абсолютно такие же требования. Вот Не вижу вообще никакой разницы, что в большой кухне, что в маленькой бытовую технику. Ну, базовый такой вот для меня вот важный параметр, чтобы духовой шкаф, микроволновка не были на уровне рук человека, чтобы им было удобно пользоваться. В остальном... Ну, все эти истории с рабочими треугольниками, все 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 о нем знают.
0: Какие методы хранения и организации пространства помогут сделать маленькую квартиру более функциональной и удобной для проживания?
1: Я вообще вот, с точки зрения хранения достаточно консервативный чувак, вот, потому что... Я против вот всяких выдвижных корзин, выдвижных, каких-то пантографов да, для одежды, которые из-под потолка, из -под потолка там пытаешься там достать эту одежду. Пантографы еще ломаются часто. Я за то, чтобы вот мебель стояла из очень простых компонентов. Это полки, вешалки и ящики. Да? То есть вот все можно разместить на этих трех так сказать, функциональных да, зона, трехфункциональных зонах, и э, не стоит вообще городить больше ничего, то есть это вот самое надежное.
0: Что вы можете посоветовать обладателям маленьких квартир, и что в первую очередь стоит сделать там, чтобы она стала более комфортной и уютной для жизни?
1: Первое, наверное, да, это проанализировать, кто будет жить, жизненные сценарии писать, вот прям досконально, без вот прикрас. Ну и, наверное, да, проанализируйте те вещи, которые у вас там будут храниться. То есть, вот именно посчитайте, да, какое количество лыж, санок, сноубордов, чемоданов и всего остального вы планируете хранить. Распишите это все, расфасуйте это буквально по зонам, где это все может находиться. Ну и третье, это не использовать никаких трансформеров. Я имею в виду мебели трансформеров. Угу.
0: Карен, спасибо вам за беседу. Мы столько нового узнали о том, как создать удобный функциональный интерьер в маленькой квартире. Оказывается, это вполне реально. Благодаря вам наши слушатели смогут привнести эти идеи и в свои дома. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие слушатели, спасибо и вам, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами, впереди еще много классных выпусков.